0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Moim i Państwa gościem w wideokaście Polityka jest Adam Sokołowski, admin fanpage'a Doniesienia z Putinowskiej Polski i współautor podcastu Dezinformacyjnego. Cześć.
1: Cześć, witam Cię, witam wszystkich.
0: Ostatnim razem widzieliśmy się tuż przed wyborami parlamentarnymi, kiedy nie było wiadomo, jak to wszystko się skończy. Zwyciężyła demokratyczna opozycja, teraz koalicja rządząca, koalicja 15 października. No i chciałabym się nad tą koalicją 15 października Pochylić, ale ty już mi ubiegłeś. Zrobiłeś takie rozliczenie, zrobiłeś taką wielką tabelkę, którą umieściłeś na stronie, co popisie wordpress.com. Eee, I e, z tego Twojego podsumowania, są tam 93 pola, wynika, że tak naprawdę przez te, no już prawie dwa miesiące, e, koalicja 15 października zrobiła trzy rzeczy, tak w pełni a 8 tak trochę ruszyła, a reszta jest nieruszona. Co to za wynik? Dobry, zły, średni?
1: A tu może zaskoczę. Uważam, że nie jest zły. To były, znaczy tak, dwa miesiące wydaje się, że to jest na tyle długo, że można było zrobić więcej. Ja oczywiście oczekiwałbym więcej i zawsze będę oczekiwał więcej. Ja bym chciał, żeby te pola były wypełnione, nie wiem, w ciągu roku. Natomiast tak, pewne rzeczy wymagają dużo czasu. Na przykład reformy edukacji. Ja tam wpisałem takie rzeczy po konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie, które wymagają takich bardzo gruntownych reform, które w ogóle zmienią sposób naszego myślenia o tym, jak ta edukacja ma wyglądać. Tego nie można zrobić z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. To są rzeczy, które gdyby rząd na przykład teraz w kilka miesięcy przygotował odpowiednie ustawy, jeszcze pytanie, czy by je prezydent podpisał, ale załóżmy nawet, że tak, że jakoś tak, tak by je napisano, że on byłby w stanie to podpisać, to one by weszły w życie na przykład za dwa lata. Dlatego ja myślę o tym, że ta tabela powinna być jakby na całą tą kadencję, a jeżeli by ta koalicja przerządziła drugą, to i na drugą, bo prawdopodobnie nie wypełniał nawet większości w ciągu tych czterech lat. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że to są jednak pierwsze dwa miesiące, no i wiem z różnych źródeł, że ci ministrowie, wiceministrowie, ci wszyscy dyrektorzy w tych kolejnych ministerstwach, oni dopiero wchodzą w to. Tak? E, na przykład nie, niektórzy dość długo jeszcze nawet maili własnych służbowych nie mieli, więc właściwie nic nie mogli robić. To, ten proces przejmowania zawsze trwa. To nie jest nawet zarząd, Po prostu tak jest. Tak? Te instytucje mają pewną bezwładność. Prawda? Tam pracują tysiące ludzi i teraz yy, kierownictwo z tych wielkich instytucji zostało wymienione na nowe. No i oni się dopiero wdrażają. Więc siło rzeczy trochę decyzji pewnych nie mogą jeszcze podejmować. A trzecim aspektem jest to, że no, przynajmniej na niektórych polach PiS to aktywnie utrudnia. Prawda?
0: No to może pospieszyłeś się z, z tym rozliczaniem rządu koalicji 15 Nie, października?
1: dlaczego? Trzeba ich rozliczać od początku. No bo powstali tylko...
0: 13 grudnia dzięki mhm. prezydentowi, który stwierdził, no tak. że to idealna data. Po drodze były święta, był nowy rok. Tak naprawdę pracujących dni było mniej niż przez inne dwa miesiące. No i po prostu, sam mówisz, nawet do, dostęp do głupiego maila był utrudniony, więc może za wcześnie ich podsumowywać.
1: Yy, znaczy, rozumiem, o co ci chodzi, ale nie, nie. Podsumowywać trzeba od początku, tylko mieć to na uwadze. Ja to napisałem w tym pierwszym podsumowaniu, które yy, w ostatnim dniu stycznia czy na przedostatnim opublikowałem i tak co miesiąc będę robił. Yy, w pewnym momencie, powiem tak, jeżeli nie będą nic robili, tak yy, w momencie, w którym uznam, że już mogliby i powinni by i były ku temu okoliczności, a nie robili, to będę o tym na pewno pisał. Na razie oceniłem tak wydaje mi się bez, bez mojej opinii, tylko tak mniej więcej obiektywnie, racjonalnie, że zobaczcie, To zrobienia jest tyle, zrobili tyle, ale okoliczności są takie, że dopiero zaczynają, prawda?
0: No tak, tylko tego w tabelce nie widać, to jest twój komentarz do tabelki.
1: To jest mój komentarz, dlatego ten komentarz też jest jakby integralną częścią tego. Ja będę ten projekt dalej rozbudowywał, chciałbym, żeby tam było pokazany taki timeline, jak to się zmienia, właśnie z tymi komentarzami. No bo na przykład ja to opublikowałem tam kilka dni temu, tak, ostatniego dnia stycznia i dosłownie dzień czy dwa dni później Koalicja rządząca podjęła pewne kroki w kierunku aborcji, które, jeżeli zostaną zrealizowane, to mi odblokują aż trzy pola. I prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że te pola będą odblokowane, przynajmniej dwa z nich, prawda? Oni powiedzieli, że będą rozliczali szpitale z tych zabiegów które mają zakontraktowane z nfz tak? Pani Izabela Leszczyna dokładnie to powiedziała. Czyli bierzecie
0: kasę, macie przerywać ciąże, gdy jest to Dokładnie legalne.
1: tak. I że te umowy będą zrywane, tudzież nie niepodpisywane, jeżeli to nie będzie realizowane. Że rozszerzą tą przesłankę zdrowotną yy, o zdrowie też psychiczne. To jeszcze nie oznacza aborcji na życzenie, ale znacznie ją ułatwia, prawda? I to nawet Ordo Juris i Kościół się tego bały i pisały takie w sierpniu chyba zeszłego roku, takie esej, ostrzeżenia, że bo to jeszcze zarządu PIS-u powstało to rozporządzenie, które tak to interpretowało i oni już wtedy pisali właśnie, że boją się, że to oznacza aborcję na życzenie. No i powiedzieli, że będzie tabletka dzień po, bez recepty.
0: Antykoncepcyjna.
1: Tak. I, i, I to są trzy pola, tam bodajże chyba sześciu, którymi tam zostały, czy siedmiu, nie pamiętam, do odblokowania, które, jeżeli to zostanie zrobione, to niedługo będą odblokowane. Czyli to, sytuacja jest dynamiczna. A to, Sytuacja będzie dynamiczna jeszcze długo. Wiesz, oni dopiero jakby zaczęli. Ja ich tutaj nie chcę bronić, żeby było jasne, bo mogli już zrobić więcej w te dwa miesiące. Natomiast musimy pamiętać, że sytuacja jest dość nietypowa, bo po raz chyba pierwszy, można powiedzieć, po 89 roku mamy taką sytuację, że rząd, który odszedł, Aktywnie tak, trzyma pewne sektory państwa, które po części też przejął dawniej bezprawnie, tak, tak jak Trybunał Konstytucyjny, prawda, KRS, sądy, prawda, media publiczne yy, i po części przejął legalnie jak prokuraturę, ale stworzył wokół nich taki aparat prawny, który bardzo utrudnia teraz przejęcie tego w sposób nawet jak nielegalny to etyczny. No i teraz PiS, PiS się teraz spina, że Bodnar zwalnia ich ludzi, ale Bodnar ma takie prerogatywy, bo PiS dał takie prerogatywy ziobrze. To jest dokładnie to, o czym było wiadomo od samego początku, że się stanie. I teraz oczywiście nas powinno martwić, czy Bodnar tego nie nadużyje, czy na przykład za pół roku, rok, tak, ten nowy rząd w ogóle cały, nie tylko Adam Bodnar, tak, czy, czy nie podniosą tych narzędzi, nie zaczną wykraczać poza swoje takie kompetencje, jakieś takie ramy cywilizacyjne i tak dalej. Niektórzy powiedzą, że już to zrobili, choćby z przyjęciem mediów publicznych. Na pewno było to wątpliwe prawnie, tak? ale trzeba też pamiętać, że nie bardzo było zrobić, nie bardzo mogli zrobić coś innego. Bo gdyby nic nie zrobili, to by znaczyło, że akceptowali stan, który był, który też był bezprawny.
0: No, choćby TVP, TV PiS łamała konstytucję. Wielu, na wielu polach, na przykład dyskryminując osoby LGBT.
1: Na przykład. Jest przecież w ustawie, w ustawie zapisane, że te media publiczne mają prezentować pluralizm światopoglądowy, obiektywną prawdę i tak dalej. Wszyscy wiemy, że tego nie robiły. Teraz ten nowy program 19.30 jest jeszcze daleki od obiektywizmu i daleki nawet od takiego standardu mediów komercyjnych. No, no, chodzi, jeżeli porównujemy telewizję, to chodzi o tam Polsat i TVN, ale jest znacznie, znacznie wyżej. To jest w ogóle inna klasa niż to, co tam było jeszcze w grudniu. Wtedy to nie była żadna telewizja, to był po prostu jakiś ściak propagandowy. I to się już zmieniło na lepsze. Dlatego ja tam pole, że te media przedstawiają, tak, są mniej więcej obiektywne, zaznaczyłem jako w toku. Mhm. Bo to się stało, zmiana się zadziała, ale to jeszcze nie jest to, żeby mógł to zaznaczyć na zielono.
0: Tylko wiesz, wśród internautów pojawiły się głosy, że przygotowałeś ściągawkę dla PiS i takie sugestie, że okej, okay, PiS wkłada kij w szprychy nowej władzy, a ty robisz to samo. Jakby na myślę, swoją skalę?
1: Myślę, że pisowi tak by nie brakowało kontentu do atakowania, zmyślonego i prawdziwego, do atakowania tego rządu. To raz. Dwa, że ja na przykład, to raczej takiego zarzutu bym się spodziewał i aż mnie trochę dziwi, że nikt nie podniósł, nie? że ja nie rozliczam tego nowego rządu z ich obietnic wyborczych. Było te 100 konkretów i tak dalej. Doskonale wiemy, że większość nie będzie spełniona.
0: Ale to były konkrety koalicji obywatelskiej, trzeba uściślić. No, tak. w...
1: no tak, okej, okay. to prawda, to jest pewna okoliczność łagodząca, bo oczywiście wiemy, że tam na przykład konserwatyści z trzeciej drogi nie zaakceptują tej aborcji, ale lewica może czegoś innego. Okej, okay, to jest prawda. Natomiast um, no mimo wszystko, gdy Tusk mówił, że jak będę premierem, to zrobię to czy tamto, no to wiedział, że będzie premierem, jeżeli będzie, to takiej koalicji. jakby. Było wiadomo, że o ile nikt nie spadnie pod próg, to to będzie taka koalicja właśnie. Nie? I on też to wiedział, więc jeżeli obiecywał rzeczy, których nie umie teraz dowieść jako premier tej koalicji, no to po prostu tak obietnice łamie, albo przynajmniej nagina. Ja ich z tego nie rozliczam, znaczy właściwie być może powinienem. Wiem, że powstał jakiś równoległy projekt. Ktoś go zrobił w internecie, gdzie ich rozlicza z tych stu projektów, stu konkretów, przepraszam. Dla mnie ważniejsze niż to, czy oni coś powiedzieli, że zrobią w 100 dni, a zrobią w pół roku, albo, że niektóre te konkrety też umówmy się, to były takie kiełbasy wyborcze zwykłe, jak politycy klasycznie robią od lat wszyscy. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby rzeczywiście naprawić to, co tam było do naprawiania. To takie kluczowe rzeczy, nie? czyli żeby to państwo wreszcie funkcjonowało tak, żeby po prostu no, to, co było zapisane w prawie, żeby rzeczywiście było prawem, a nie że wedle widzi mi się tego czołowego ministra, można sobie to ignorować i tyle. Tak jak to PIS wprowadził taki standard.
0: Twój fanpage nazywa się Doniesienia z Putinowskiej Polski i dokumentowałeś tam różnego rodzaju niepokojące czy, czy bezprawne, niepraworządne działania poprzedniego rządu. To jakbyś określił to, co się dzieje przez ostatnie dwa miesiące? Czy, to, czy w ogóle, czy to już? Już nie dążymy do putinowskiej Polski. Tak? No to gdzie dążymy?
1: To jeszcze nie wiem. Jest okres przejściowy. To się czasem nazywa transitional justice. Czyli taki okres, gdy... Okej, okay, teraz troszeczkę przesadzę. Tak podam przykład w kraju, w których było troszeczkę gorzej jednak niż u nas. Czyli gdy upada reżim autorytarny, następuje coś po nim, tak? no to to coś siłą rzeczy jakby nie może z dnia na dzień się stać od razu jakąś doskonałą, wspaniałą demokracją. Bo jednak operuje w tych okolicznościach, że przez lata tak, mieliśmy państwa autorytarne. U nas PiS wprowadził taki soft-autorytaryzm. Był na tyle softowy, że udało im się przegrać wybory, choć na różne sposoby naginali wynik tych wyborów. Ja mam w ogóle taką śmiałą tezę, że trzeba przynajmniej brać pod uwagę, że w 2019 roku mogliby nie wygrać, nie mieć większości po tych wyborach, gdyby nie to, że już nie ingerowali choćby Pegasusem, ale też na pomocą TVP, finansowania kampanii i tak dalej, bo oni mieli ledwie pięć albo sześć miejsc ponad większość. To nie jest dużo, naprawdę. Ale wracając jakby do, do tego, co jest teraz. To jest ten problem, ja go pierwszy raz u siebie na blogu sygnalizowałem mniej więcej rok temu w lutym. Napisałem taką serię postów, chyba hashtag po wyborach, czy jakoś tak, gdzie właśnie mówiłem, że głównym problemem jest to, że jeżeli PiS przegra i wygra ta koalicja, a jeszcze wtedy nie było trzeciej drogi, nawet jakby złączonej, ale ktoś inny by wygrał, czyli tam ta Platforma Obywatelska i tam Lewica i ta trzecia droga, to że będzie problem taki, że oni dostaną do ręki dokładnie te narzędzia, którymi PiS to wszystko niszczył. I pytanie, czy wykorzystają je tylko do tego, by przywrócić jakiś względny ład, czy na przykład przywrócą ten ład tylko częściowo, a potem je sobie zostawią i będą ich używali tak samo, tylko na przykład w białych rękawiczkach. To jest realny problem. prawda? No
0: tak, ale ty już wybiegasz bardzo w przyszłość, a są zarzuty dotyczące tego, co się dzieje teraz, czyli że to przywracanie praworządności mhm. samo w sobie jest niepraworządne.
1: Nie jestem prawnikiem, niech tu się wypowiada prawnicy. Wiem, że na pewno jest to wątpliwe przynajmniej. Tak? Natomiast jakby... Problem polega na tym, że doprowadzono do sytuacji, do tej sytuacji doprowadził PiS, w której w ogóle taki problem istnieje. No bo jakby ja pamiętam doskonale jak PiS zaczął przejmować Trybunał Konstytucyjny, to dokładnie to mówiono, że kiedyś przyjdzie dzień, w którym trzeba będzie to posprzątać i będzie dokładnie ten problem.
0: I to była zima 2015 roku, gdy te ostrzeżenia zewsząd się rozlegały. No
1: a już na pewno w 2016 roku, gdy, gdy kolejnymi ustawami ich było bodajże sześć łącznie, ten trybunał już tak do końca niszczono, a na końcu bodajże w grudniu 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, pani Julia Przyłębska została wybrana też zresztą nie, niekoniecznie zgodnie z prawem na tego prezesa. No nie? I wtedy przez cały ten czas, pamiętam wielokrotnie, naprawdę pisano w mediach, że będzie kiedyś z tym problem. I to właśnie ten czas nadszedł. To będzie dokładnie to. Że
0: będzie bałagan i nie będzie. No bo, no dobrych bo wszyscy, rozwiązań. z
1: jednej strony, wszyscy wiemy, że trybunał Konstytucyjny jest najwyższy. I nikt nie może sobie tak odrzucić jego wyroku, bo mu się nie podoba. Chociaż Andrzej Duda trzy dni temu w wywiadzie, powiedział coś zgoła odwrotnego. Znaczy najpierw powiedział to samo, co ja teraz, a chwilę później powiedział, że trybunał wydał wyrok, ale on uważa, że jest inaczej. Więc w sumie postępuje inaczej. No ale dobrze, to tylko prezydent w końcu. W każdym razie, niby wszyscy wiemy, że jest ten trybunał. Jak on coś orzeknie, no to to jest koniec. tak? Nie dyskutujemy z tym. Z drugiej strony wiemy, że do tego trybunału, czy jakby do samego tego jądra, tak? tego ustroju, wpuszczono ludzi, którzy nie powinni tam być. Nie dlatego, że ich nie lubimy, że mają nie takie poglądy, jak my uważamy, tylko po prostu ich niezgodnie z prawem wybrano. To o to chodzi.
0: Są dublerami.
1: Są po prostu dublerami. Bo jakby nikt nie ma zarzutu, nikt się nie przyczepia do innych sędziów, których przez te osiem nadpisów wybrano legalnie, którzy... No, o niektórych z nich można powiedzieć, że są lojalni wobec PiSu, jak pani Krystyna Pawłowicz.
0: No ona z kolei chyba wiekiem nie pasowała tutaj, bo to PiS zmienił, że trzeba, trzeba mieć mniej lat, żeby, żeby być sędzią. Ach, wiesz,
1: że już nawet nie pamiętam. To nawet nie zwróciłem na to uwagi. I Piotrowicz też
0: chyba był, mówiąc kolokwialnie, Ale, ale zbyt, problem, problem zbyt... Pawłowicz
1: i Piotrowicza polega na tym, że to są politycy PiSu. Tak, Oni prosto, prosto z ław poselskich tam poszli i ewidentnie są lojalnie wobec PiSu. Pani Pawłowicz daje temu wyraz na Twitterze codziennie. Um, Piotrowicz jest chyba mniej skomputeryzowany, więc chyba nie używa. No w każdym razie, um, ale mimo to, mimo to, nikt nie stawia za rzut, że oni tam są nielegalni. Oni zostali legalnie wybrani. No po prostu skończyły się kadencje, wybrano nowych.
0: Kwestia wieku. I tyle. Nie nazywa się ich dublerami.
1: Nie nazywa się ich dublerami, bo to nie jest ten, ten źródłowy problem. No w każdym razie zmierzam do tego, że to co mamy dziś, to jest próba rozwiązania tej sytuacji, które, o której od samego początku było wiadomo, że to będzie totalny prawny chaos. I to samo dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, za którą będą się próbowali zaraz zabrać na pewno, jako się oczyścić. To samo dotyczy tych sędziów przez tą Radę yy, wskazanych, których jest już bodajże około 3000 tysięcy. Tak
0: zwanych neosędziów, neonów, neosiów, różnie się no, mówi? No
1: różnie, no ale no, mogą być podważani. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? Odrzucisz wszystkich? 3000 sędziów? No to jest chaos. No to jakaś procedura weryfikacyjna. No to Andrzej Tudorz powiedział, że nigdy na coś takiego się nie zgodzi, bo to podważa jego autorytet prezydenta. No dobrze,
0: czyli koalicja 15 października jest w obiektywnie trudnych warunkach. Tak. I teraz ty napisałeś coś takiego, podsumowując tę swoją pracę. Tak więc spokojnie nie jest tak, że nic nie robią, ale też nie robią tyle, ile powinni. Tak. To dopiero pierwszy miesiąc. Kto się tutaj leni?
1: W sensie pytasz o nazwiska?
0: Tak, albo resorty.
1: Mhm. Dobre pytanie w sumie. No co? Na razie zabrali się do roboty powiedzmy za media publiczne. To było dość ważne.
0: Czyli Ministerstwo Kultury tak. pracuje?
1: Tak, Ministerstwo, Ministerstwo Kultury pracuje. Zabrali się trochę za oczyszczenie sprawiedliwości, czy to Adam Bodnar, Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje. Um... Ministerstwo Zdrowia się w sumie zabrało, bo to ono odpowiada za aborcję, tak jak właśnie, wprawdzie tuż po tym jak to napisałem, tak, no ale mamy, mamy jakiś tam ruch.
0: Izabela Leszczyna? Tak,
1: pani Izabela Leszczyna. Nie widzę na razie jakiegoś szczególnego ruchu w kierunku na przykład ochrony środowiska, którą tam zawarłem. E, poprawiły się, a jakby właściwie niemal naprawione zostały stosunki międzynarodowe, no bo umówmy się, to jest coś, co po prostu wymaga wymiany. Korpusu Dyplomatycznego i Ministra Spraw Zagranicznych to się stało. Polska już nie, nie mówi, że żyje w wyimaginowanej wspólnocie, że Unia nam przestawia pistolet do głowy, że jest dyktat Brukseli, pałka praworządności, eurorasizm. To wszystko mówili członkowie rządu PiS. Teraz jest nowy rząd, który już tego nie mówi i to jest bardzo ważne. Tak? To, to... No tak,
0: ale to są rzeczy, których nie robią.
1: Które są pozytywne. Znaczy nie robią złych rzeczy, po prostu rozmawiają z naszymi zachodnimi partnerami na normalnych warunkach, w normalny sposób. Okej, czyli Ministerstwo
0: Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski plusuje samym tym, że nie wchodzi w taką euro-wrogą retorykę, czy w kremlowską retorykę, jakkolwiek by to nazwać. No dobrze, to kto jeszcze pracuje, a kto, kto nie za bardzo?
1: Wydaje mi się, że... Są podejmowane pewne próby w ministerstwie edukacji, ale tak jak mówię, to są rzeczy, które muszą trwać. Barbara
0: Nowacka? Tak, tak,
1: bo Barbara Nowacka. Nie chodzi mi tutaj o, o, te, o te prace domowe, prawdę mówiąc, nie mam zdania na ten temat, na temat tej decyzji, no ale chodzi mi o to, że wiem skądinąd, że tam ta praca już trwa, no tylko po prostu to się pisze. Tak? To, bo tak jak mówię, tak jak powiedziałem na początku, to trzeba przeformatować w ogóle sposób myślenia o szkole. Plus naprawić te zniszczenia, które wprowadził PiS, na przykład usuwając edukację y, antydyskryminacyjną. Czyli ze szkół, cytując czy klasyka,
0: poczekajmy na efekty.
1: No poczekajmy, no wiesz, to są dopiero dwa miesiące jednak. tak? Nie chcę ich usprawiedliwiać. Nie, ja nie jestem adwokatem tego rządu. Ja oczywiście głosowałem za tą koalicją, ale tak jak prawie każdy zawsze w demokracji głosowałem za mniejszym złem, po prostu, bo jeszcze nie było takiej partii, która by, byłaby moją partią idealną, ani polityka, który byłby moim politykiem idealnym. Zawsze głosuję na tych, których najmniej nie lubię. tak? I po prostu w danych warunkach uważam, że. Jest to rozsądne głosować na tych, a nie na innych. Tak? Celowo nie wspominam, na którą partię głosowałem. Po prostu na tą koalicję I tak wiedziałem, że to będzie ta koalicja. Um, w każdym razie ja ich tutaj nie usprawiedliwiam, bo ja od nich oczekuję dość dużo. E, natomiast rozumiem też, nie, nie będę po pierwszym tygodniu, dwóch, po miesiącu, dwóch, trzech pisał, że już nic nie zrobiono, już nic nie zrobiono. Pewne rzeczy wymagają czasu. Ja na przykład wiem, że w przynajmniej dwóch ministerstwach trwają audyty dotyczące tego, jak wydawano środki, prawdopodobnie niezgodnie z prawem, na różne zaprzyjaźnienia fundacji i fundacyjki. Tego jest tak dużo, że to siło rzeczy trwa. Wiesz, to siło rzeczy trwa. Um, widzimy powoli, to czasem wycieka do mediów, że Fundusz Sprawiedliwości okazało się na przykład, że opłacił Marcina Role. prawda? Patostreamera.
0: Niezależnego dziennikarza tak zwanego.
1: Niezależnego, skrajnie prawicowego patostreamera bo kwotą, jeśli dobrze pamiętam, dwóch milionów złotych. No to, to jest w ogóle no takie tak, to jest skandaliczne, no, bo z masz się dowiemy, że, że rodacy kamraci też byli opłacani z jakiegoś funduszu państwowego. Wiemy, że Ministerstwo Kultury, to ja częściowo sam na ten temat pisałem, finansowało kwotą, jeśli dobrze pamiętam, ponad 8 milionów złotych różne podmioty zależne od Ordo Juris I nie samo Ordo Juris, dzięki czemu oni mogą mówić, że są niezależni od rządu i zawsze byli, ale oni zakładali swoje fundacje i te fundacje już dostawały te dotacje. Same audyty czegoś takiego trwają. Tak? Teraz widzimy na przykład, że trwa próba zrozumienia i wyjaśnienia, co się właściwie stało przy sprzedaży części lotosu. To też siło rzeczy musi trwać. Tak? Przecież ta umowa to, to, to jest jakby takie prawo, naprawdę bardzo skomplikowane, wiesz, prawo dotyczące spółek handlowych, częściowo prawa międzynarodowego, prawda, to są spółki strategiczne, więc tam krzyżuje się bardzo wiele różnych y, obszarów i to nie jest tak, że ktoś tam przyjdzie, spojrzy na tą umowę, powie, tu jest błąd. No nikt to y, m, weryfikował y, Najwyższa Izba Kontroli tam kilka miesięcy. I teraz Niko opublikowała raport, właściwie to dwa raporty, w których zmiażdżyła tę sprzedaż jako nieuzasadnioną ekonomicznie, która przyniosła państwu kilka miliardów złotych strat. No to teraz PIS podnosisz, że dlatego, że Marian Banaś jest w konflikcie politycznym z PISem, no bo tam jakoś, powiedzmy, zbliżony do Konfederacji, co jest zresztą prawdą. Tak I tak
0: się teraz. będziemy bawić przez najbliższe lata.
1: No dobrze, ale jest jakaś obiektywna prawda. Okej, okay, no jest. To, 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 że jedni mówią tak, a drudzy tak, nie znaczy, że prawda leży po środku. Ja jeszcze czekam jakby na jakiś, jak, jakieś, ojejku, jakiś, nie chcę powiedzieć, wyrok, tylko jakąś decyzję, czy jakieś dojście do tej obiektywnej prawdy w tej sprawie, akurat Orlenu i Lotosu. No nie? Ale ta obiektywna prawda jest. No bo da się wycenić spółkę, robi się to cały czas. I potrafimy wycenić, ile ten Lotos był wart, ta część Lotosu, a potem widzimy, że był sprzedany. Jeżeli między tymi dwoma kwotami rzeczywiście jest kilka miliardów złotych różnic, tak jak twierdzi Banaś no to chyba mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem.
0: No i w tym momencie PiS znajdzie sobie jakiegoś eksperta, który wyceni na tyle, ile oni chcą, żeby wycenił. Powiedzą, proszę, zdania są Ale to podzielone. PiS sobie
1: może takich ekspertów w TV Republika mieć 15, ale jeżeli Najwyższa Izba Kontroli tutaj nie zadziałała politycznie, tylko rzeczywiście obiektywnie, no to to się będzie w sądzie broniła, a nie to, że PiS sobie ściągnie jakiegoś profesora z Komisji Macierewicza na przykład. Tam też byli profesorowie. Pod komisji. Podkomisji. Podkreślam pod komisji. Okej, okay, dobra, ale tam też byli eksperci, którzy potrafili udowadniać naprawdę cudowne rzeczy na wybuchających porówkach i zgniatanych puszkach. Um, więc PiS oczywiście znajdzie sobie takich ekspertów nawet nie jednego, ale to nie o to chodzi. Jest jakaś obiektywna prawda, powoli się jakoś tam do niej zbliżymy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale chodzi mi o to, że to wszystko trwa. Tak? Też nie oczekujmy z dnia na dzień, że, że pewne rzeczy się zadzieją, bo nie wszystkie mogą.
0: Czyli ten twój bilans to jest taki w sumie punkt startowy, żeby mieć, mieć porównanie za następne dwa miesiące czy i tak. co się posunęło do przodu, no co Oczywiście, nie? że tak.
1: Ja, ja, ja to wymyśliłem, żeby to było na całą kadencję. No to będzie tych miesięcy 48. tak? Ja co miesiąc będę taki odcinek pisał i pokazywał. I oczywiście, jeżeli się w danym miesiącu nic nie zmieni, to ja ze złośliwą satysfakcją tak, napiszę posta w tym miesiącu zero. Po prostu nic się nie stało. I bilans jest taki sam, jak był miesiąc temu, nic nie zrobiono. Oni będą to robili, tylko powoli. Pewne rzeczy, które tam zapisałem, to są też... Dość daleko idące postulaty, tak? Takie dość, dosyć mocno przebudowujące myślenie na dany temat, na przykład ochrony środowiska albo edukacji.
0: Bo dodajmy to tutaj uwzględniłeś w tej tabelce, która teraz mieni się na na ciemno-czerwono i tak. jasno-czerwono, bo tych kwestii jest dużo, a czasu upłynęło mało, że ty w tym wszystkim stawiasz na kwestie, które trzeba poprawić po PiS, ale też te, które wymagały poprawy zanim jeszcze PiS doszedł tak. do władzy.
1: Tak, tak. To jest bardzo ważne rozróżnienie, bo są pola, na których praktycznie wszystko, co jest do naprawy, to są zniszczenia po PiS-ie. Dajmy na to prokuratura. Prawda? Oczywiście, jak każda instytucja, ona nigdy nie była idealna i ulegała różnym politycznym naciskom, ale co do zasady była niezależna od rządu przynajmniej po roku 2010. Bo wtedy ją tak naprawdę oddzielono od rządu. Oddzielono wtedy stanowisko prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Stworzono Krajową Radę Prokuratorów, która na wzór Krajowej Rady Sądownictwa zachowywała naprawdę sporą niezależność od rządu. Dodajmy, że robił to rząd Platformy i PSL-u. Ale prawo do wyboru ostatecznego prokuratora generalnego dano prezydentowi, którym jeszcze wtedy był Lech Kaczyński, bo to na początku 2010 roku jeszcze przed Smoleńskiem było i to on wybrał przecież ostatecznie Andrzeja Sermeta na tego prokuratora generalnego na sześcioletnią kadencję. I tutaj właściwie niemal wszystko co trzeba naprawić to jest to co PiS zniszczył w roku 16. Prawda? I gdyby po prostu te ustawy podsofać plus dokonać y, odpowiednich zmian personalnych, bo to niestety jest element tego, to niektórym się wydaje, że zmiany personalne nie są elementem procesu naprawczego. Oczywiście, że są. Jeżeli prokuratorami byli ludzie, którzy zamiast prowadzić niezależne śledztwa ukręcali im łeb, bo takim kazał Ziobro, to oni się po prostu nie nadają do tej roboty i zostawienie ich na tym stanowisku uniemożliwia naprawę. Czasem naprawa oznacza także y, wymianę kadrową. Jakby po 1989 roku wszyscy to rozumieli.
0: A, no, a teraz słyszymy, że to jest po prostu wstawianie swoich.
1: Dlaczego? Bo to czasem jest i na pewno będzie. To nie miejmy złudzeń. Ten rząd będzie wstawiał swoich. Jakby, przypomnę, miały być konkursy do mediów publicznych. Może jeszcze będą, ale na razie ich nie ma. Ja oczekuję na przywrócenie konkursów w służbie cywilnej. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą PiS zrobił bodajże w styczniu albo w lutym 2016 roku. Zlikwidował konkursy w służbie cywilnej, co oznaczało, że tysiące urzędników w Polsce można było obsadzić kompletnie bez konkursu. Po prostu nominacja. Ja przychodził minister, mówił, ty tu teraz pracujesz.
0: Czyli nagle, okaza- nagle okazało się, że nie trzeba tutaj spełniać żadnych kryteriów tak. albo jakieś takie kompletnie nisko zawieszone, że można tak. je było przekroczyć e, bardzo łatwo.
1: I teraz oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale konkurs można ustawić i, i że czasem te konkursy ustawiano. Z pewnością czasem konkursy ustawiano, ale jednak z, y, zupełnie czym innym jest sytuacja, gdzie mamy konkurs, gdzie rzeczywiście osoby muszą ze sobą konkurować na bazie kompetencji, ale być może czasem ktoś ten konkurs tak sprytnie napisał, żeby jego szwagier go wygrał, a tym, że konkursu zupełnie nie ma i po prostu minister sobie spal- Wybiera, Ty będziesz dyrektorem tego, ty tego, a ty wicedyrektorem i to są jego koledzy z liceum, z harcerstwa, y, zięć, szwagier, brat, wujek, sąsiad, prawda? No przecież dokładnie od tego się zaczął pisowski nepotyzm. Od tego i od Skarbu Państwa. No i teraz jeżeli nowy rząd nie przywróci tych konkursów, tylko po prostu zacznie tam wymieniać ludzi i na pokaz da parę kompetentnych osób za niekompetentnych y, nominowanych przez PiS, a gdzieś po cichu tam będą z tyłu wchodziły te setki no, takich samych partyjnych ludzi, tylko z innej partii, no to ja tego nie będę mógł odhaczyć jako załatwiony. Prawda? Mm. Dlatego ja zaznaczyłem wyraźnie pole, że tam musi być przywrócone konkursy. Ale, ale wracając, dlaczego jak rozdzielamy na PiS i nie PiS? Czyli mamy takie Polak prokuratura właśnie, gdzie ym, praktycznie wszystko, co jest do zrobienia, to jest na prawo po PiS-ie. Ale mamy takie Polak na przykład aborcja, gdzie no, ja jedno pole zaznaczyłem jako naprawa po pisie, czyli chodzi o wyrok Julii Przyłębskiej z października 20 roku. Ewentualnie mógłbym dać drugi, ja to tam napisałem już teraz tak słowo w słowo, przepraszam, nie pamiętam, ale generalnie, że państwo powinno uczciwie informować obywateli, tak, jakby komunikować w ogóle, czym ta aborcja jest i tak dalej. No bo PiS tego ewidentnie nie robił, to mam nadzieję że się zmieni, na razie tego jeszcze nie zaznaczyłem. OK, powiedzmy, że to pole jest takie pół na pół, że trochę to PiS robił, a trochę już tak było przed pisem. Natomiast cała reszta była przed pisem. Przedpisem w Polsce od roku 93. był jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie i w tym jakby zachodnim świecie. A... Do czego rękę
0: przyłożył profesor Sol? Teraz do... idol wielu demokratów.
1: To prawda, tak nie będę, nie będę tego bronił, bo to tego się nie da obronić. To tak było i Kościół też, no, nie ukrywajmy. Tak? No, a
0: Kościół to w ogóle, wiesz... Jakby Kościół,
1: Kościół ma na tym punkcie obsesję, ja przepraszam, bo kiedy robię research na ten temat, to jest trochę na bieżąco. Kościół ma na tym punkcie obsesję od lat 60 I to się potem w Polsce, gdy upadł, upadł PRL i Kościół w dużej mierze wymyślił sobie ten mit, jakoby to on obalił ten PRL z tą Solidarnością, co jest bardzo dalekie od prawdy, to właśnie wtedy udało mu się narzucić ten światopogląd. Prawda? I, to, I to w dużej mierze przez to zresztą Sol w jakimś wspomnieniu właśnie jakoś po wyroku Julii Przyłęckiej y, 3,5 roku temu, <coughs> chyba w tygodniku Polityka, był taki długi wywiad z nim, w którym mówił, że on ten wyrok konsultował z jakimś biskupem. Mhm. Nie pamiętam już teraz jakim zrobić. No tak, ale przecież dlaczego miałby konsultować polskim, jakimś...
0: ze społeczeństwem, a może z kobietami, których sprawa dotyczy.
1: Ale chodzi mi o to, że to jest tak głęboko wżarte w tym polski mindset, że on naprawdę myślał: Profesor prawa już wtedy przecież szanowana osoba, choć bardzo konserwatywny, on naprawdę myślał, że ze wszystkich ludzi, z którymi powinien to skonsultować, on powinien pójść do biskupa, bo biskup coś więcej wie. Bo powinien kościół... pójść do
0: przedstawiciela Watykanu. No tak, bardzo ciekawe, ale tutaj wnikasz w temat, który bardzo mnie pasjonuje i bardzo chętnie bym z tobą o nim pogadała bardzo długo. Ale teraz rozmawiamy o koalicji 15 października, więc wróćmy do nich. Czy coś cię zaskoczyło przez te dwa miesiące prawie ich rządów? Czy coś cię zdziwiło, czy czegoś się nie spodziewałeś?
1: Trochę się nie spodziewałem stanowczości Bodnara. Zobaczymy, na ile mojej wystarczy jeszcze, ale na razie krótko z nimi idzie i dobrze to robi. Chyba tylko to. Poza tym... Nic. Zrobili mniej więcej tyle, ile mi się wydawało, że w tym czasie zrobią. Może nie do końca na tych polach, na których mi się wydawało, ale to tam jakoś się powoli posuwa. E- jakiś wielkich zaskoczeń nie, nie było. E- z TVP spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że najpierw postawią od razu w stan upadłości, bo takie plotki krążyły chyba jeszcze od października, że taki jest ich plan, e- postawić spółki w stan upadłości, założyć je de facto na nowo i wtedy można wszystkich zwolnić, zatrudnić od nowa, wybrać prezesów i, i cześć. Nie bardzo wiem w takim razie, po co był ten pierwszy ruch, z tą wymianą zarządu na, na, na bazie kodeksu spółek handlowych. Szczególnie, że no, tutaj chyba te wątpliwości prawne są największe i całkiem niewykluczone, że Sienkiewicz tego nie obroni w sądach. I prawdę mówiąc, nie bardzo wiem co się wtedy stanie. <laughs> ja nie jestem prawnikiem, ale... No ale tutaj... teraz
0: już jest, są media publiczne w stanie likwidacji. Wie.
1: No tak, no ale... a jeżeli, Czyli etap drugi. A jeżeli sądy tego nie zaakceptują, tego wpisu do KRS-u, że jest w stanie likwidacji, to co się właściwie wtedy dzieje? nie wiem. Ale jest to, jest to pokłosie dokładnie tego chaosu, który jakby... O
0: którym mówiliśmy o którym w 2015 16 roku, wszyscy tak.
1: trąbili. To a propos mediów jeszcze tylko powiem, że ja wtedy dokładnie pamiętam, że na protestach przeciwko przejmowaniu mediów przez PiS, chyba to był protest kodu, ale głowy nie dam, dokładnie to mówiono tym dziennikarzom pisowskim, którzy wtedy tam przychodzili do roboty, tym wszystkim Ziemkiewiczom, Ogórkom i Rachoniom, że my teraz protestujemy nie przeciwko wam, tylko przeciwko temu, żeby ta telewizja była partyjna, bo kiedyś przyjdzie inna partia i dokładnie was wywali na bruk, tak samo jak wy teraz wywalacie tam Kraśkę do Broszora, czyli tam Lisa, czy kogo tam wtedy powrzucano z TVP. No i minęło 8 lat i się stało dokładnie to, a tam ci są w szoku i teraz ronią łzy w TV Republika, prawda? Nawiasem mówiąc, przepraszam, to jest dygresja, ale to, to trzeba podkreślać. TV Republika za pośrednictwem udziałów należy do spółki srebrna, czyli do pis
0: to no, nie jest ale Niezależni dziennikarze. Niezależni
1: dziennikarze, to nie jest y, telewizja m, jak Polsat czy TVN, gdzie Polsat należy od pana Solorza, czyli po prostu można go nazwać oligarchą, spoko, ale jest to po prostu no niech będzie no, że mieć do
0: niego różne zarzuty w sprawie jego relacji z PiS-em. Oj, z
1: pewnością, ale jest to po ale prostu Nie jest, członkiem PiS-u. jest to po prostu i nie jest to członek PiSu. TVN należy do koncernu amerykańskiego, który no, na pewno nie jest członkiem pis tak? A właściwie jest Amery a, znaczy, on jest amerykański. Um, a tutaj mamy spółki, które za pośrednictwem kilku bardzo bliskich powiązań, tam jest spółka Geraniu, Forum i dalej, po prostu należą do, do spółki Srebrnej, czyli do PiSu. I na wszystkich szczeblach są przesiąknięte aparatczykami PiSu. Tam są naprawdę kierowca Kaczyńskiego, dwie sekretarki, jakiś był ochroniarz, paru posłów, paru działaczy takich wieloletnich PiSu i tam na tych różnych szczeblach siedzą. To po prostu należy do PiSu. I oni teraz mówią, że są niezależnymi dziennikarzami, że wyrzucone z TVP za to, że byli niezależni i poszli dalej być niezależni do spółki należącej do PiSu. Ale być może nie powinno nas to dziwić, biorąc pod uwagę, że częstymi gośćmi tam są pan Sakiewicz, który w tych samych spółkach pracuje, no bo w końcu TV Republika jego, i bracia Karnowscy, którzy już w sposób jeszcze bardziej bezpośredni po prostu należą do senatora PiSu Grzegorza Bieleckiego, tego odskoków. Oni po prostu, media Karnowskie są wydawane przez spółkę Apelia, gdzie większość, czy tam Apella, przepraszam, gdzie większość udziałów postu ma Grzegorz Bielecki, kropka.
0: nie masz takiego wrażenia, że przez sam fakt, że w koalicji 15 października, przynajmniej na razie, nie ma takiego bagna, że po prostu... Ludzie mają skłonność do patrzenia na nich przez różowe okulary?
1: Trochę na pewno tak. No to jakby nie, nie ukrywajmy, te wybory rozbudziły wielkie nadzieje. Ja w ogóle staram się od każdego polityka trzymać dystans i w ogóle nie angażować się emocjonalnie w żadną partię. Oczywiście jedne lubię bardziej, drugie mniej. Może nie tyle lubię, co toleruję, albo mniej nie lubię, prawda? Albo uważam, że są w stanie zrobić więcej niż inne ale w ogóle się z tym nie, nie utożsamiam. Nie? Czyli jakby głosowałem na tego, na kogo głosowałem i na konkretnego kandydata, i na konkretną partię, ale jeżeli ten konkretny kandydat i ta konkretna partia będą robili coś głupiego, to nie będę miał zupełnie problemu z wrzuceniem ich po prostu do kosza. Um, ale wielu ludzi zupełnie nie tak myśli. Oni się naprawdę zaangażowali emocjonalnie i dają im bardzo duże fory. I na to trzeba bardzo uważać, bo jakby właśnie temu też ma służyć ten ten mój taki projekcik tej tabeli, żeby pokazać, że postarać się tak w miarę racjonalnie na to patrzeć. Czyli nie mówić tak, słuchajcie, to nie jest tak, że PiS zniszczył totalnie wszystko, w ogóle całe państwo zrujnował, no nie, i wszystko co trzeba teraz zrobić, to tylko naprawić po PiSie. Ale to też nie jest tak, że to się nie stało. Okay. Trzeba to jakoś, nienawidzę używać określenia złoty środek, tak, ale jakiś taki racjonalny środek, jakąś tą obiektywną prawdę znaleźć. Czyli tak jak wspomniałem, są takie Polak prokuratura, gdzie rzeczywiście Pis poczynił ogromne zniszczenia, ale są takie Polak aborcja, gdzie przed pisem już było źle i to bardzo. I Pis to pogorszył, prawda, ale nie wymyślił tego od nowa. I teraz, jeżeli my chcemy, żeby było lepiej, to powinniśmy dążyć do polepszenia i tego, i tego. Czyli z jednej strony mamy taką aborcję, w jakiś sposób trzeba naprawić, nie wiem, cofnąć, nie, nie, nie wiem jak, niech to jakoś zrobią, tak? ale jakoś cofnąć ten wyrok Julii Przełębskiej. No może jeżeli uznamy, że ten trybunał był niewłaściwy, to może ten wyrok uzna się za niebyły, nie wiem. Jakoś trzeba to cofnąć, ale to nie znaczy, że wracamy do stanu z 1993 roku, który tak był tak strasznie restrykcyjny, prawda? Jeden z najgorszych w Europie, chyba tylko na Malcie było, było gorzej niż u nas. No więc to musimy jakoś naprawiać, no i tu jakieś ruchy się dzieją. Ale z drugiej strony w takiej prokuraturze, gdybyśmy to naprawili, tak jak było przed 2016 rokiem, ewentualnie dodajmy do tego jakieś rozliczenie tych, tych, tych 8 lat, no to można ewentualnie pomyśleć o jakąś ustawą, która jeszcze bardziej by odpolityczniała prokuraturę, ale zasadniczo już temat byłby zamknięty, byłoby to zrobione. Bo to mniej więcej działało, prawda? Nie trzeba tego wymyślać od nowa, nie trzeba trybunału Konstytucyjnego wymyślać od nowa, bo on przez 25 lat działał, dopiero PiS go zniszczył. Prawda? Ale być może trzeba pomyśleć o mediach publicznych, co zrobić, żeby one były bardziej niezależne od rządu i tego, i każdego następnego. Być może jakoś im zagwarantować w ustawach jakieś finansowanie bardziej niezależne od rządu, wybieranie prezesów bardziej niezależne od rządu. Być może trzeba w jakiś inny sposób sformować tą ustawę mówiącą o tym, co jest ich misją. I to są rzeczy już wychodzące no daleko poza to, co było przed rokiem 15, gdzie te media publiczne zawsze były trochę zbajasowane w kierunku rządu.
0: A jak odniesiesz się do tego, o czym pisał niedawno w polityce Mariusz Janicki, to znaczy do tych wezwań o deeskalację, o kompromis z pisem, o jakiś reset, o jakieś rozmowy przy stole, żeby się umówić na coś, że jeżeli władza się, gdy władza się zmieni, no bo to jest nieuniknione pytanie, czy za 4 lata, czy za 8, czy za ile, to żeby nagle nie okazało się, że, na, że kolejny raz ten stolik jest wywracany i znowu jesteśmy w stanie takiego chaosu.
1: Znaczy tak, oczywiście deeskalacja byłaby fajna, natomiast PiS jej nie chce. Jakby nie oszukujmy się, jak widzę wywiad Andrzeja Dudy w tym nowym kanale właśnie Panu Stanowskiego i Mazurka, gdzie on mówi, że on jest zawsze ugodowy i szuka rozmowy i gdyby ktoś do niego przyszedł z taką propozycją, to on oczywiście wysłucha i chętnie, a dwa dni później mówi, że jak rząd chce wojny, to będzie miał, a jednocześnie ma na koncie przez te 8 lat naprawdę dziesiątki skandalicznych decyzji, wypowiedzi też, prawda, i podpisanych ustaw. to ja w to po prostu nie wierzę. PiS miał 8 lat i jeżeli coś możemy o tych 8 latach powiedzieć, to to, że nie chciał iść na żadne kompromisy z nikim. PiS przez te 8 lat cofnął się dosłownie kilka razy, za każdym razem tylko przed siłą i oporem różnych środowisk. Na przykład z Lex TVN ewidentnie to była presja Amerykanów. Z Lex Tusk to też była chyba presja ogólnie świata zachodniego, choć chyba głównie chodzi o Amerykanów, bo oni się chyba to chyba nie, nie bardzo przejmują. Prawda? Czyli napisali tą ustawę, Duda ją podpisał i rzeczywiście nawet Departament Stanu Amerykański powiedział, że to jest skandal, więc Duda szybciutko napisał drugą ustawę. I oni tylko przed czymś takim się cofają. prawda? Cofnęli się w 16 roku przed czarnymi protestami. No. Koniec końców to aborcje znowu jakby zaostrzyli jeszcze bardziej, ale jednak, 4 jednak dopiero 4 lata później, i też nie było wiadomo, czy się wtedy nie cofną. Im się to udało przeczekać.
0: No i zdusić policyjną brutalnością te protesty.
1: Oczywiście, tak, natomiast ym, no, by, mo, mogliby się cofnąć. Przynajmniej część ustaw sądowniczych została spowolniona przez presję Komisji Europejskiej i ogólnie Unii Europejskiej, która została zapoczątkowana przez presję środowisk sędziowskich, przez te pytania prejudycjalne do europejskich trybunałów, ale nie przypomniał sobie chyba ani razu, żeby PiS tak sam z siebie powiedział, nie słuchajcie to był głupi pomysł, nie robimy tego. Wy, może, może usiądźmy razem i wymyślmy jakąś lepszą ustawę. Pamiętasz coś takiego przez te 8 lat?
0: No, pamiętam, że Kaczyński się cofnął w sprawie praw zwierząt, czyli piątki cofnął dla zwierząt w, w pod wpływem własnego piąt... środowiska.
1: Właśnie. To był jedyny raz, jeszcze szczepionki, yy, znaczy ogólnie prawa covidowe to był drugi raz, gdy w PiSie objawiła się opozycja wewnętrzna. Tam była grupa, nie wiemy chyba jak liczna, ale wystarczająco liczna, żeby nie mieli większości, która się temu sprzeciwiała i jemu, jakby on nie chciał konfliktu wewnętrznego i dlatego się z tego wycofał. Ale to nie było tak, że yy, społeczeństwo, Z nim porozmawiało i ktoś mu przemówił do do rozsądku, powiedział słuchaj, ta ustawa jest zła, bo. Znaczy właściwie te ustawy nie były tak nawet złe, tak na dobrą sprawę. To były takie dość właśnie rozsądne, tylko właśnie grupa lobbystów tak naprawdę wewnątrz PiSu je zablokowała. No bo one miały jakby poprawić dobrostan zwierząt, no ale ludzie z branży no nie chcieli tego, no bo po prostu na tym zarabiają. I Tutaj Kaczyński się ugiął tylko dlatego, że miał opozycję takich, takich lobbystów wewnątrz PiSu. Gdyby ta opozycja była w Platformie Obywatelskiej, to by miał to wiadomo gdzie.
0: No zobaczymy co z zakazem hodowli zwierząt na futro zrobi dzisiejsza władza, czyli Zaczyna. koalicja 15 października. Adam Sokołowski, autor fanpage'a Doniesienia z Putinowskiej Polski i podcastu dezinformacyjnego, współautor, był gościem polityki. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję również, do zobaczenia.
0: A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.